0: Hello， 大家好，欢迎回到第五十二期的协和八八八。时隔三个月，我们终于又回来了，经历了漫长的旷工期，主要是因为……哈哈哈哈啊，我是我是刚从宿醉中醒来的叔叔，我是最近频繁频繁换发色的小松。我是马上要外科出科考的 Coffee。嗯，我是很想念大家的大白鹅。冷场，没有人想冷场，没有人，好想你，好想你，特别想你。虚伪，虚伪 c o 我不想你，明明刚刚见了面，好吗？我们没有刚见面吧？我们上周。对呀，过去一整周了。天呐，时间过好快。但是我们跟，呃、哦，我跟叔叔也，我跟叔叔还没有线下见过。哈哈哈，网友，纯网友，纯网友，纯网友关系。纯网友。没想到我们这个工一旷就旷了快三个月，<对>没想到呀。<对>但是我们就是这里就是想要说一下，就确实是有一些就是历史遗留问题，就是当时，客观的因素。对，就是当时不是录完那个和呃嘉宾朋友们录完的那个。听众、哦、听听众来电嘛，然后后来，就是录完了当天，小宁就阳了，然后然后小宁阳完，我还在想，天呐，不会吧？小宁反正好好休息，然后第二天我就阳了，然后在想这是什么网线传播吗？你们北京还是阳的比较早的？对，就当时就很夸张，夸张到他们就是说什么北京风一吹你就阳了，我我当时好像是初的那一波。二十二十多号才阳的，你、哦、应该是十二月九号，对，九<对>号就阳了。嗯，然后感觉应该是在十二月六七号的时候开始，然后到后面就阳的非常快，大家就是迅速一迅雷不及掩耳造林之势全部躺下了。白鹅应该是我们中最早阳的吧？然后、嗯、听众对，就是听众来电那时候你正好在阳，刀片嗓。然后你就没有来，然后我的嗓子没有变成刀片，但是我确实努力的咳了一个月。<笑>对我也咳了很久，对我也咳了很久。我现在觉得，就是你现在去想那个时候，感觉又过了一个，就过了好久的感觉，就觉得又是两个世界，就感觉见证历史，对，离谱，<笑>感觉像上辈子的事情，真的是上辈子的事情。我然后我就想说。嗯哎，那我以后要怎么跟我们的呃子孙说我们熬过来的这三年啊？<笑>子孙，<笑>跟你奶奶那个时候啊，<我 S 1> 每天都要戴着口罩、啊，<我 S 1> 每天都要、啊、<笑>每天都要去做核酸。<笑>我觉得我现在进店还会就是紧张一下，就是下意识想要掏手机扫码。扫码，<笑>你们还会戴口罩吗？会<对>啊会啊，北京其实还是正常都是戴着口罩的状态，出门的话。但现在也没有强制说什么店里要戴口罩啊什么的。对，确实
1: ，就是我有一段
0: 时间<是>就很很奇怪。昨天我下楼撂垃圾，然后我就没戴口罩。然后我们戴口罩之后，我在电梯里就碰到另外呃两个没戴口罩下楼撂垃圾的人。然后我一进电梯，然后那两个人就说：“你看，也不是大家都没戴口罩吧？不戴口罩也没啥。”就是潜意识里好像觉得应该戴口罩，我是要需要戴口罩的。对你潜意识觉得没有戴口罩就跟裸奔一样，一些。
1: 过去的一
0: 后遗症，对，对是的。不过现在的生活真的还是蛮好的，就是没有疫情之后，很多束缚和限制都没有了，<笑>还是很快乐的。嗯，<笑>只有 Cobby 一个人在快乐，我没有，大家都很快乐。我们可以就是随便出去吃饭、约饭、和朋友见面。当时真的限制的很严格的时候，两点一线，就是完全不能出校。对，然后我们这边那个湖边嘛，就西湖边上那个商场，人都要爆炸了，也太多了吧，太爆炸了，<笑>好离谱，特别离谱。就是我前段时间元宵节的时候回西安，然后就是那个路，就是从西安北站回我们家的那个路，本来开车可能只需要四十四五十分钟，然后那条路我们硬生生的开了一个半小时，就是人满为患，就根本开不动，离谱。哎，我我最近小红书还老刷到什么灵隐寺人超级多，从六点多就开始挤满了。灵隐寺是求什么比较准呢？什么都准，事事业。哦，我也不知道，求子我也不知道。你要不要去给咱求一下，小<笑>松？我已经给自己求过了，我去了另外一个寺<笑>求了，现在一片平静。洪<笑><笑>姐求了啥？姻缘，对呀，我就是去了另外一个四球的姻缘，那说明那个四不太准。准啊，那个四就是以这个闻名的，然后还还专门买了那种叫什么符，哦，我每天放在包里，一点用也没有。算了算了算了，没没到时机，不要着急。就是我最你你你你说，我想说，我想说一下上个月大家都在抗议的故事。可以，我能。我想先听大白鹅说，当时协和是怎么怎么管这些新冠病人的呀？就是其实整个大的我，我其实不是特别的了解，但是就是从我自己了解到的，就是他一开始的时候是专门独立出来，应该是在骨科三那边嘛，就是他专门独立出来有一个新冠病房，嗯、对，然后专门收治新冠的病人。然后后来其实还是那个时候应该是十二月。中初上旬到中旬的时候，后面的话就是因为急诊的压力过大了，因为急诊那边很多没有办法就滞留在急诊的病人，所以后来就到普通病房也开始收治新冠了。然后那个时候一开始是内科开始分流急诊的这部分病人，然后后面到外科也开始分流。但是，嗯，我我自己感觉就是我的印象就是非常快。就是病人来的也非常快，就是很可能一天之内，我们一一个病房就要收治，可能少的也得有个呃三四五个，然后多的可能要收十来个。就是单独一个病房的话，因为他内科有很多病房，嗯、当时我是在内科病房里面收病人，然后到可能到了大概两周这样子一，一一周多吧，十来天这样疯狂收病人之后，后面就明显的感觉那个高峰过去了。然后大概一个月到一个半月这个时间，感觉整整一个医院收治这种新冠，然后重症的这些病人，好像就逐渐过去。因为我印象很深，我当时在病房大概待了，嗯、呃，应该是有十几天吧。然后等我出了病房之后，过了半半个月左右，病房当时我们在的时候收治的那波重症的新冠，基本上就陆陆续续出院了。当然也会遗留下一部分。就是非常重，然后千言就一直治不好了，就是岁数特别大的那些，就是有有一部分能够缓回来的，基本上一一一个月以内，这这帮病人都出院了，然后就很快病房就恢复到一个正常的运转，就是疫情之前的一个运转。所以我我总体感觉就是确实一开始来的时候特别猛，然后那个时候最严重的时候就是当时。我们病房的领导说，最后的时候就只剩下他了，就是最后一个住院医可能都倒下了，然后病房只剩下病人和主治大夫，就是病大夫都病倒了这样的状态。嗯、但是到后面大家就迅速又站起来，然后基本上疫情的这个风很快就过去了，时间其实还相对是很比较短的。前期确实还是有有一点艰难，相当艰难，但是后面很快就过去了。反正我,我自己总体的一个感觉是这样。我感觉我们的高峰应该比你们的高峰来的晚一点，因为我们是，我当时十二月份的时候还是在风湿免疫科吧，然后当时一开始还是就是测核酸什么，然后如果一。你阳性的话，就会把你拉到，就是把你拉到那个隔离病房去。然后后来很快隔离病房就满了，满了之后就拉不走，就说那就把它空成单间啊什么的。那后来也来不及，因为人太多了。后来我们整个病房就变成了一个隔离病房，然后他就搭了那个缓冲间嘛。你要什么穿好衣服进去？但是那个时候你要是穿好衣服进去也太麻烦了，因为我们办公室在病房的外面嘛。然后你难道每一次进去都要换一套衣服吗？然后就后来、啊、后来就开始放弃这个，就<我>防护的就没有那么严格。特别是你晚上，万一你值班，你晚上起来有什么事情，然后你还要就是睡的本来就不太清醒，然后还要穿衣服，然后就为了干一个什么，然后要进去。然后后来十二月份的时候，那个时候医生倒的比比患者还多。对我感觉初期的时候，<后>医生确实就是，然后整个办公室可能也没有几个人来上班。然后然后我们组的领导就说：“那我们轮流来上班，避免大家一起都倒下了。<笑>”因为那个时候病人也不是那么多嘛，<对>而且而且有些病人会，你跟他谈好，你说你要是住进来就是要承担被感染的风险的，对，就是要，而且要跟他签好字，嗯，是，呃、就告诉他一进来就会感染，然后那时候患者确实也没有那么多，可能大部分都是从急诊捞上来的。对，我当时一月份是在那个机外嘛，我在机外轮转，嗯、然后是个外科病房。我当时的话，其实可能应该就是。因为十二月底差不多是感染高峰，<是>然后可能一月份就是大量的患者收治嘛。然后刚开始一月初的时候，可能每天要分流到机外四个病房二十多个新冠患者，然后呃每个病房可能要承担四五个这样子，然后都是从急诊捞上来的。然后后来到呃春节左右，其实就人就很少了。春节的时候基本上机外，嗯每天可能就是。分流一两个这样子，就是整个感觉它的高峰就是高峰很快，然后上的很快，然后下的其实也还是比较快的。嗯、就是后面急诊容量<那>还有包括他们把冬奥病房后来就是腾出来了，所以后来冬奥病房也变成呃就是收治新冠。那你们外科机外的话是谁查房？是外科大夫查房还是内科大夫查房？没有，每天那个呼吸科会派就是不同的就是就是呼吸科会派各个专家教授去不同的外科病房进行查房。对,对，对对。那你们还挺好，挺正规的哎。是为，主要真的很，其实很重。<笑>就像，就比如说你是机外的，机外、肝外这些病房，其实它没有，不像比如说神外，它还有 ICU， 或者是呃，就是胸外，他们可能有呼吸机这样子。就是像咱们就是这些机外他们病房，他们并没有那种很很全套的呼吸机啊，包括匹配的呼吸支持的设备。就是所以分流过来的病人相对来说也不是那么重的患者。嗯、然后，但是。你想，击败大夫可能现在已经对这种就是这种内科性的这种治疗已经不是很熟悉了，所以就是基本上就是都需要请呼吸科的老师来过来会诊，然后指导治疗。我们当时是一开始是整个医院就分成了，就基本上就是感染科管一半，呼吸科管一半，然后大家去占了各个科的科室。然后我们当时就占的是省外的科室。然后那些外科大夫其实一开始的时候，外科大夫也没有管新冠，后来就是有几个科的外科大夫也可以就是管新冠。然后我感觉那个时候就特别特别的混乱，因为我们收病人急诊分流嘛，我们是。感染科收一天，呼吸科收一天。比如说今天就是你感染科管，那所有从急诊或者发热门诊上来的新冠患者，全部都收到你感染科，然后一天就要收好多好多个病人。然后更可怕的是，因为你一层病房肯定就就四十多张床嘛，就特别的不够，然后就要跨科跨在外面。就我们这边有个有个很神奇的操作，就是叫跨科，就可以你的病人可以住到骨科或者住到什么呃就是,是在他在，比如说。比如说你在内分泌时候的病人，然后这个病人是住在骨科的，但是还是归你内分泌管，就是这个意思。好，然后你每天查房就跟旅游一样，你知道吗？<笑>各各处乱逛。<笑>其实也很不好啊。那如果患者有什么急急的情况，你赶过去也很麻烦。然后你晚上值班也很麻烦。那个时候就很混乱。对啊，那啊那,那比如说内分泌当天的值班大夫，然后他们有大概五六七八个患者散步在外面，那他每天晚上就是整个整个就是医院大巡游。对啊，就是这样的。因为他的病房怎么怎么会就是一个病房只有一个病人呢？因为我们这边病人他不是就像协和是，比如说主治自己叫的，他不是的。我们有一个叫入院服务中心的东西，就是我们的床位都是他们统一分配的，就他们给你们叫病人。那比如说，比如说今天哪个科他们收不满，然后你又有很多病人收，他就会把你的病人安排到那个科，是不是很很神奇？嗯，感觉这样好像就。把这个教病人和选病人、捞病人这些事情就不需要自己管了。对你没有这个权利去管的，这些床是他们医院统一分配的，他会把这个资源最大化，就不会空一张床，就不像以前我们可能空一张就偶尔就空一张吧。但是比如说，呃，反正那个时候都是新冠的病人，他如果。嗯，虽然是个内分泌的病人，他如果被收到了骨科，那我如果在骨科，我就一起管着咯，反正都是新冠的病人。啊、哦，沙沙那个时候新冠的时候就不分什么什么科了，只要是跟有新冠感染的，嗯、全都分呼吸科或者感染科，全都是这两个科。然后这两科所有的老师都出去带组，特别混乱。然后我们不是那个时候就是让医院里各个科室派人来支援嘛？你们有吗？嗯、就是什么？我们当时支援，就我我是一个支援的，然后我们组还有一个。呃，口腔科的、眼科的，还有一个体检中心的，去哪里支援？就是去病房支援、啊。比如说你这个组， oh, 因为一个组可能要管四十多个病人嘛， oh. 那肯定原来感染科自己的人是不够的， oh. 住院医也不够嘛。而且那个时候住院医也没有那么多，就是因为那个研究生的事件，研究生还少了一点呢。哦， oh. 对，所以住院医不够，然后就每个科报名，就是比如说我们这种，就每个科报名人过来当当住院医用。就这样啊？哦、你自己报名了吗？报名了呀，因为他有指标啊，每个科一定要报百分之几啊。哦，这样。对呀，就是对啊、然后然后你说，就是说的很现实，你要副高过来当住院医友吗？不是，可能已经不会开医嘱了，<笑><实>可能已经不会拉心电图了。<笑>确实，确实是吧？太现实了。然后我们那个口腔科的朋友，嗯、他真的什么都不会，从零教起。<笑><笑>要理解人家，确实就是对，真的不算，然后，然后就只能就是，他就承包掉了整个病房所有的核酸和和心电图，还有陪检病人检查的任务，就是外勤高级外勤。<笑>对，但是也很累啊。所以是外勤系统也崩溃了，<对>是吗？那个时候就是大家都要扫 CT， 是不是、啊？那个 CT 不是扫的还蛮频繁的吗？哦、对。然后外勤确实是不够的，因为你每个可能都要推床去。然后、呃哦、而且确实，而且严重的时候可能我,我也很想吐，我也很想分享这个点，<笑>我真的是很想深刻。就是新冠期间，其实本身嗯，就是工作任务，就我个人觉得，可能跟内科比其他的疾病来说，新冠肺炎它虽然很急很重，但相对来说是个比较单纯的疾。比如整治起来的难度不大，嗯,嗯，但是就是对于一个住院医来说，你工作量增加，纯纯是因为这些，比如说患者系统崩溃了，你可能五个病人，哦、然后每个病人带去扫个 CT， 啊，你当然如果都是胸部 CT， 你就一起拉过去扫了也就算了，那你这个病房氧气瓶可能不能同时保证、哦、五个同时、哦、是，然后你的工作可能时间还有精力就会被消耗在这些事情上。嗯，就比如说外勤外勤崩溃了，那呃送病人出去做检查这些事情，就相当于这一部分工作<对>突然没人做了，然后那只能分给比如说管床的大夫，嗯、呃，然后呃可能护士老师可能也很忙，也没法帮你。呃、嗯，我们我那时候事实证明，医院<对>的每一个角色和分工都是非常重要的。对，然后我缺一不可。就是第一次直。值那个感染科病房的班嘛，周末班啊、呃，周末班，周末班就是你没有人帮你，你就是一个人管四十多个嘛。然后我们那个时候是两层病房，就是两层感染科的病房，然后就有两个两个医患嘛，我们就是这样两个值班的。然后然后那一天，因为你没有十哦，我那时候好像有个实习同学，你不会跟口腔的那个分到了一起值班吧？没有，口腔科的医生他不值主班的，他就值帮班,班。嗯就不过夜的那种，然后那一天就是有个患者就是特别重，你做检查不得赔嘛，然后你就自己得赔，赔了之后你就在下面等着。结果周末他那个 CT 开的特别少，他就是不像平时开开的那么多，他可能只开两个房间，然后所有急诊的人都是可以插队插在你前面的，因为急诊可能会更。对，但是你那个你那个也我那个也是一个养袋的，在那里吹着的老爷子。然后你就开着那个氧气瓶，你就害怕，完了完了，这个氧气罐要没有了，真的。然后你在下面就在那边等了快就一个小时多，然后你一个小时多的时候，你还不能开医嘱啊什么，然后你就看着群里的消息，护士老师狂发，就各种事情要处理，然后你就只能说啊，先什么胰岛素打一下什么，然后说医嘱先欠着，就只能这样子，因为你实在是脱不开身。我觉得时间。对,对，如果像这个时候，其实还是得有一个，比如说跟跟职的实习同学，然后可以帮你去完成这些工作，因为病房还是得需要有一个主办在呢。万一病房再出点啥事儿，那对得把你劈成两半。但是我们因为有好几个院区嘛，实习同学都只会在一个院区，就是他离就是最最最古老的那个院区，其他新院区都不会有实习同学，嗯、然后就。好难过，我好像有一个实习同学，
1: 结果我就想让
0: 他帮我送病人。不过<笑><怪>像这么严重的患者，肯定我感觉还是要也要自己跟的。对呀、啊，然后那种晚上值班也根本睡不了觉嘛，太崩溃了。就是可能你可以，嗯、比如说平，如果如果真的很重，我估计那你吸氧可能都是得。五六升这样对啊，然后<基本 S 1> 我就看那个走的很快，快一下用半个小时，对，那那你这个来去的时间可能都得必须控带两个也得控制在一个小时以内，唉，真可不要要是我就不不出去了，实在不行。又不做了。做个床胸，就是如果真的很重，他是不是一定要这个 CT 对他有没有特别的，就是意义嘛？万一病房再出点别的岔子，可能就,就感觉非常危险。是的。哎，外勤还是很重要的，外勤老师们。那个时候是不是因为很多人阳了，<笑>可能外勤也阳了很多，然后就人就更少了。当时反正我我们我们就是在协和这边是整个就是没有外勤了，啊、反正内科的病房我们是都没有外勤，可能只有送血的那个。就是我们，比如说病人抽血或者有一些特殊的化验，他还是会送的。但是就包括那个，我我我记得在疫情中间，我有一次送脑结的标本，我就跟他打电话，一直占线。但是以我多年的经验，我他只要占线，我就一直打，然后打到他接，然后他就说真的忙死了，嗯，然后还是还是给我们送了。就是有一些比较重要的、特殊的，他还是会，比如说像。检查就这种，比如说抽血检查、化验的、化验的检查，他还是会送的。但是像那种带病人出去做检查这种，他可能就没有人了，在那个岗位了，就只保证一些非常重要的岗位。那如果每一个，就是如果那个患者他要推床出去做检查，但是只有一个，他只有一个家属，那肯定是推不了的。那这个时候肯定要出一个医生了。对，就只有住院大夫。可是你住院大夫其实要有干更重的事、<对>更重要的事情。更有技术含量的事情是这样说吧，就是这。但是我我当时比较幸福的一点就是，我当时应该有两个跟着的十一同学，啊、你也太幸福了。嗯，<笑>是，主要是没有其他住院大夫了。<笑>对，<笑>这个时候看住十一同学是很重要的。对，对那我想问，那个时候早上抽血还是你们自己抽吗？嗯，也也不多，其实。就到那个时候，因为嗯其实，嗯，新冠重症的话，你可能主要监测指氧，然后重的可能复查血气。嗯、抽血的话，这种炎症指标可能不是特别频繁的查，所以抽血我感觉工作量不是特别大。在新冠的时候，你可能平常一个病房抽血量会更大一点。我已经丧失了这个技能。可能平常，可能我猜啊，就是普通的一些病房，可能得有二十左右。那新冠的时候，我感觉可能十来个这样，就一个病房，正常三十五到四十张床位的这种情况下，其实抽血的工作量没有变多。我现在已经就是，就当时在那个那个月的时候，我觉得每天都过得好痛苦，特别是一月初的时候，然后那个值班我都就就是第一个值班，我就在那里哭，觉得好累啊，就是、嗯、<笑>我感觉、嗯、那。哎，那段时间，怂姐的朋友圈<你>简直对、就是。每天都在，我在想说<大>这是什么人间地狱啊！<笑>这是狗日的日子。对，然后感觉呃，然后这晚上值班也基本不能睡，然后还要收急诊捞过来的病人嘛，好、嗯、痛苦。啊、然后晚上也得收是吗？对，就是因为如果急诊给你塞，你就得收嘛。我当时真的是看着怂姐的微博，非常的担忧。啊、我当时还每天都在骂，就是骂人。<笑>骂完之后，<对>然后哎，有的亲戚还,妈妈还是得把活干了。对你一边骂一边还要把活干了，就那段时间，怂姐散发着一种生人勿近的气场。对，然后我就不想跟别人说话。但后来好了之后，嗯、就还好，就是就开始疯狂染头。过年之后就好多了，挺好的。哎<诶>，不过我觉得你你说什么、嗯？不过我刚想说，不过我觉得今年过年，因为就是。都不容易回家过年了，对对对,对，回家起码能待个两三天这样子。你说的好精准啊，果然就是待了两三天。对，因为要值班呀，<笑>是要值班，然后值班的盒饭也不好吃，<笑>然后外卖也少。<笑>哎，<对>叔叔那个时候在哪里啊？我哎，我刚刚一直在旁边听你们说话，感觉感觉那段时间医院里面好辛苦。是不两个是两天？<去>对，就是我只是在家里面。待着就是担心自己有没有阳，阳了以后就彻底没有可以担心的事情了，就只是在准备开学考试。所以我那个时候会觉得啊，学生还是挺好的，学生其实是会有学校保护的。是的，是吧？对。哎，不过其实我感觉那个时候就是我们家这边确实也有一点就是抢不到药什么的，那会儿是稍微恐慌了一下下，就是我们那个时候周围不是都买不到布洛芬了吗？嗯，然后。然后我在我们家附近的药店，基本就好像最后是抢到了两盒洛索洛芬钠。我那个时候都开始吃那个什么，我记得是依托考昔吧，<笑>没有人抢那个药。嗯，可能大家不认识。<不>对啊，其实就就是你可能机制都比较像，或者都同样有这种消炎镇痛<对>或者是退热效果的，都都可以用嘛。我记得那个时候。不是因为地米相当是治疗，就是少，就是在这个重症可能需要用到地塞米松嘛？因为现那个时候是我们觉得指南里比较明确或者是认可的，但是其实其他剂型的激素也能用呀。我记得当时我们有我有就是我们有一个住院医，对他家里面他奶奶稍微重一点，只养可能九十三，但可能没有没有条件，就是说那个时候的医院可能太满了，就在最最。呃，医疗挤兑最严重的时候，然后就说可能需要用用一点激素，就可以自己在家试着给一点。然后说买不到地米，然后当时其实我们讨论的就其实总体来说，可能你可以通过不同的剂型，你就给他用一点，比如说泼尼松啊，这这样子来替代，其实一样的。但是只有地米可能当时是处于一个脱销的状态，但是泼尼松肯定是有的。就大家就是可能没有转换一下这个思路。就是其实就像这个 NS 的药，其实也是这样子，对，就可能就疯抢布洛芬，然后布洛芬一下子就全没了，但其他可能也有一些退热的药，就吃、是、差不多的。就是那时候会觉得，就是太突然了，然后什么都没有准备好的感觉。嗯，哎，大家家里面就是前面这波疫情，大家家人都还好吗？我爸妈反正是都阳了。我们家感觉都没有我阳的严重哎，然后我奶奶，我本来还想说是不是应该给她搞一盒批药啊什么的，对吧？然后过年的时候说要不拿一盒批药回家当<对>带着背着什么，但是我觉得对，好像她好像肯定是阳过了，然后又没有什么特别的症状，就觉得还好。对，其实我感觉老年人的症状，呃，就是基础没有什么特别严重的疾病的话，他的症状其实不不允许。就是我奶奶也阳了。嗯然后他其实是自己发低烧，嗯、发了一天，哎，烧了一天，然后第二天他就不烧了，他就没有告诉我爸妈。然后他第二天嗓子还是有点痛嘛，然后我爸妈就去，就是就是去,去家去奶奶家看奶奶。然后奶奶才跟他说嗓子有点痛，把我妈吓死，把我爸妈爸妈吓坏了，就是非常的担忧，就是这件事情。真的是我奶奶她的自然病程可能就不到一周的时间，然后也没有吃什么特殊的药，嗯、然后自己就过来了。老年人可能还是因为免疫的，嗯、就是没有很强烈的免疫攻击。对，其实，嗯，感觉就是他新冠，其实前期就是一一周，就是感染的那第一周，可能主要就是病毒复制
1: ，嗯、然后到
0: 后面第二周、第三周，可能就是身体的一个免疫反应为主。嗯、所以很多人在出现比较重的，就是新冠重症的那些，可能都是要到第二周、第三周，就是免疫反应起来之后，然后可能肺里的这个。嗯、呃，情况会比较差，然后出现低氧啊、嗯、这些，然后因为这个来医院、嗯，对，是的。然后很多人他如果本身是一个免疫抑制的状态，反我们我在病房就观察到，我如果是一个用着大剂量激素的病人，他的症状就是没有症状，然后就就过来了。但他可能肺已经很差了，哎、是吗？就是他可能就是属于本身用着激素，然后、哦、他不会发烧、发病。原发病用着激素，对，所以他就是在感染了之后是悄摸摸的感染，然后悄摸摸的好了，只是我们能够捕捉到他肺里确实有过一过性出现过一些磨玻璃这种阴影，对，有一点点磨的影子，然后后期反过去推测可能是，但他临床上面没有任何的表现，就像怂姐刚刚说的，你可能用着激素也烧不起来，然后就被可能被<对>都被掩盖了。也有可能，还有就是它本身后面新冠比较强，其实是机体的一个免疫的反应，然后它的免疫系统其实是没有办法被调动的，嗯、所以就不会有很、嗯、很重的这种症状和后面的这种情况出现。我那个时候有个感触就是，原来我们老龄化还是挺严重的，
1: <笑>就<好>我现在
0: 是已经老龄化社会了，<笑>就是好多九十多岁的人啊，嗯对，确实是，而且那段时间就是很多，就大概十二月、一月的时候，就可以看到好多那种名人、名人的那个讣告，然后就是说什么什么什么什么什么去世，其实大部分可能都是因为新冠。不是之前还担心会有第二波啊什么的吗？好像也还好，第二波就是当时我记得是一月份吧，就是说那个腹泻型，然后是是 HBB 吗？是那个 <BB> 那个。哈哈，凶巴巴，凶巴巴，凶巴巴。但是过去的觉得哦，现在终于好像回回归到了正常的生活。对，感觉现在其实和一九年真的好像差不多了。嗯、是的、嗯，现在就很大体会就是最大的体会就是医院现在真的好忙，嗯、就是我感觉新冠那波过去之后，尤其是外科开始疯狂收病人。疯狂做手术，都赶了那些得期的，就在那里要做起来了。<笑>对，那不就是一直都很忙，忙完新冠，然后就忙新冠的时候没来得及忙的给我做，可能新冠的时候外科还稍微空一点吧。嗯，对，新冠其实外科的手术量确实是下降了。我当时在机外的话，他可能一周总共就做三三四台，我们组可能总共一周手术日就只做三四台手术。我记得刚开始的时候，我们那个手术室的食堂真的是分阴间和阳间的，就会写着小阳人这边吃饭，然后怎么怎么样的这边吃饭，然后他还有那个值班室。我们当时说，大家为什么都咬了，就是因为值班去睡了值班室就咬，肯定咬，太离谱了。因为值班室没办法分开啊，嗯，对吧？确实。然后那个时候我们不是还要占别人的病房嘛，然后还要占别人的值班室，然后别人的医生都要没地方睡了。我感觉他这个传播力真的是，我们当时也是因为我住在嗯学生宿舍嘛，然后我们这边是中央空调，嗯、那时候是北京的十二月份，已经挺冷了，所以当时那个中央空调应该前期还是开着的，然后我们整一栋明日楼。真的是在可能在对两三天之之内迅速所有人都趴下了，嗯，太快了，嗯、就是你都不知道你接触了谁，<的>或者你只是在宿舍里待着，你可能就就就阳了，你都不知道是为什么，来自哪里。对，就是特别离谱。当时就是我在我被感染之前一周的那个周末。然后我们早上七点被被被宿管阿姨敲门吵醒，然后问我另外一个舍友什么什么某某是不是我们舍的舍友？然后因为他前一天混管，就是在呃小礼堂做的那个核酸，然后无混一阳了，然后我们就被勒令在宿舍自我隔离观察一整周。然后我们那一整周，我们四个人谁都没见，每天就是四个人面面相觑。结果转头等我们解封第二天之后，我们四个就开始陆陆续续阳了，就是就是整个就是不知道是从哪里被被传播的情况。真的，我记得微博还有一个博主说，他就在北京的家里面，然后封了窗户，关了门，就连外卖都没有点，还把下水道都堵住，了，但是最后还是阳了，<笑>太离奇了，<笑>下水道都堵住，有点夸张，真的，<笑>那个时候已经分不清到底从哪里来了，对，毒窝到处都是毒窝，然后空气中的这个飘弥漫着病毒颗粒。嗯<笑>气溶胶，因为都没有办法飞沫，他<事>都把自己关关锁死了
1: 。<笑>这样我回想、啊、我
0: 刚刚回想一下，真的好魔幻啊！以前、嗯，对，就我刚刚说到核酸无混一的时候，我都愣了一下，<是>
1: 觉得好,好遥远
0: 。<笑>我记得我疫情的时候，有一次在在天桥上面，就是呃拍照，然后就拍到一个核酸检测站，就是我。嗯，这些站都是疫情之后临时搭的，就是那种，呃，类似于活动厂房那种那种材质的。然后那个时候是疫情的时候，然后它上面就是挂着红色的条幅，写着核酸检测检测点。然后等到疫情过了，应该是前前阵子吧，我看这些有一些陆陆续续就就是废弃了，或者有一些是会被拆掉的。就是感觉，嗯，就是这个疫情随着疫情起来，然后到疫情过去，然后你就看见一些一些这些，嗯，怎么说呢？就是还是有点感慨的，对，对就是一阵风吹来，又一阵风一阵风刮过，嗯，那这个风吹了好久、哦，吹了三年，它终于停了啊。我宝贵的三年学生生活就这样没有了，确实有些可惜。本来那三年应该是很丰富多彩的三年，还好我的大学有八年，哈哈哈也有道理。要要是我的大学只有三四年怎么办？对我掐指一算，我的研究生三年刚好疫情三年啊，该毕<死>业、yeah、了，这是最忙碌的三年。就是会觉得，也许如果不是疫情的话会，会还是会有一点不一样的。比如说，最起码外卖点奶茶可以点到办公室，而不是点到。现在你们还可以点到办公室吗？还还不行，就现在还是不让进了。嗯，我觉得可能就是属于还没有放开，但是其实外卖，嗯，按理说应该已经可以进来了，但现在好像还没有。以前是疫情之前是可以点到，对点到就是科室的，他可以直接送到办公室上。嗯、对我我不知道能不能送到办公室，反正我知道可以送到科室的。我又没有享受过这样的，我记得当时大家早上查房就开始一个个什么拉 king 敲门，<笑>送咖啡啊什么的。唉，你现在已经没有那样的生活了。因为疫情促促进了一走二一的这个生意相对来说会比较好。对，我记得疫情的时候，那个时候，呃，学校不是还给我们发饭饭卡了，补贴了吗？发了吗？你有印象吗？发了五百。发了,发了，发了。哦。应该学生都发了。当时不是还要买那个食堂统一供应的水果吗？哦，对，我记得、嗯、好像是有。而且有个一阵不让我们点外卖，然后。对。然后他就会呃说什么，然后好像是有人就是提了这样的一个建议和诉求，然后好像就后来就开始有那个摆那个很像菜市场的摊是那个吗？对
1: ,对,对,对，就是你要先预
0: 定哈，然后当天去提货。对对对。当时好像是给给每个学生打了八百块，我我们年级好像是打了八百。八百是现金，五百是饭卡。还有这种事？饭卡里没有给打钱呀？饭卡打钱啊，我们没打。怎么回事？怎么回事？啊？我怎么也记得？大白鹅，你有打吗？肯定有打的。啊，我真的不记得了，<笑>因为我记得打完之后，我,我说：“哎呀，这饭卡钱这么多，我们就要去消费，然后就去买一九二一最贵的燕麦拿铁。<笑>”啊，燕麦拿铁是是多少？二十八吗？对，好贵。不，那个一九二一肯定又比二十八更贵的，让我来找找。<笑>我觉得最离谱的价位是 Subway 的热牛奶，我就是不理解 Subway 的热牛奶一杯一个中杯为什么可以卖到二十七块还是二十四块如此的高价？ Subway 的咖啡也很贵的，对，对他们家咖啡虽然是员工有折扣，但是也很贵。<对>啊，我看了一下一九二一的菜单，他们最贵的是，呃，什么桂花燕麦拿铁、贝贝燕麦拿铁。就是黑芝麻燕麦拿铁、香草燕麦拿铁，啊、拿铁就是在燕麦燕麦拿铁的前面加了一个，比如说贝贝、桂花、芝麻、香草、榛果，<笑>然后他就又加了三块钱好，好贵，好贵真贵，好贵，不如沙，不不不,不如星巴克。哎呀，我好怀念以前那个地方呀，什么东西都方便，吃东西看、看电<实>什么都方便，真好，逛街、嗯、也方便，而且那个。<笑>那个 Pop Mart 也很大啊，对，是的,是的，感觉抑郁了就可以去摸一摸，摸一个，<笑>摸一把，对，然后就可以去摸一个。我这段时间还，我觉得我这段时间还经常去北极阁那边的那个体育彩票店，就是那个小铺子里买刮刮乐。啊，我知道那家店，<笑>我知道你说的是哪一家，是吧？然后我就会去那边花十块二十块，然后买一张刮刮乐，就听起来很像失忆的中年男人，但是真的很爽，就是你在那个里面大刮特刮，啊、然后有机会刮十元，啊、多少钱？买？五块钱一张吗？嗯、买一百块中了五块啊！而且图一的高兴而，而且现在年轻人也很喜欢去烧香的。对我前两天看到他们说雍和宫就是人满为患，我感觉年轻人就是喜欢做一些。也比较喜欢，就是之前有看过一个段子，说在哪个庙的什么财神爷面前长跪不起。然后现在那种庙里不是还有那种姻缘的嘛？说那里根本没有人去，年轻人根本不要这个东西。就以前不是那种庙里都有那种树，然后系那种红绳还是什么带？对，嗯、现在没有什么人系。真的、嗯，年轻人都在忙事业、赚钱，年轻人是在职只想工作，只<笑>想发财、暴富。哎，大家新年有什么愿望吗？新年还有许愿这个环节呢？啊，对，不应该先说一下这一年的计划吗？哦，对，哦对了，我们先复盘一下二二年的这个大家的这个新年计划，小熊的新年计划肯定是没有完成的。我记得好像是一个找一个男朋友吧？对，然后我以为来了杭州我会改变我的命运，没有办法，真不错。对以大家二三年的什么计划呢？搞事业，搞事业。我努力想了想，我都不记得我二二年的心愿是什么了。我记得好像是做一个更成熟的住院医。成熟了吗？啊、成熟了。不知道有没有成熟，反正已经日渐油腻了。<笑>真的，我也我也觉得我已经日渐油腻了，不清爽了，就变得脸皮厚了。<笑>对，就是。被说被骂也，嗯，脸皮日渐增厚，心里不再起波澜。对实习同学也越来越狠了，<笑>已经不是那个不好意思让实习同学帮忙拉心电图的女人了。我现在就是去拉一下，<对><笑>去拉一下，毫无感情，毫无感，真的毫无感情。然后发现我也没有时间教他们什么东西。嗯，就我记得，我记得疫情的时候，实习同学就是跟我讲的非常的像，解解被。在病房多次被各种护士、老师、住院医和主治大夫和会诊大夫都认错，以为我是他，他是我的一个人。然后他特别的实在，就是那个时候我们实习同学人数虽然我我跟我的很多，但是相对欠缺。然后呢，他在跟着我值完了一个周末班之后，转脸到了周一又跟着师兄值了一个班。啊，那他就是连值的，就相当于他周日下了夜班，然后周一又值了一个班。就是对，当当时我就是觉得，嗯，实习同学在这个时候是发光的，好厉害，站了出来，嗯、年轻真好。<笑>我现在看见他们一些实习同学，我就觉得啊，年轻真好，就是很稚嫩，真的很稚嫩，嗯，有有使不完的劲儿。其实刚刚讲这个，主要就是想说，作为一个，嗯，一年之后确实成熟了，就是对，就是以前可能就不好意思。让人家更值了，觉得这样太辛苦了，现在就会觉得心安理得。可是你要请他们吃饭的呀，不亏。嗯，而且我觉得值班就是能学到很多东西的。是。尤其是忙碌的夜班，对啊，特别是如果你遇到什么要抽血的话，如果只有一个人，确实有点忙。要打条码、开医嘱、打条码、抽血、叫外勤，一条龙，一条龙服务安排上是有点忙的。万一还要拉个心电图什么的，那一个人是有点忙。可是我们这里都没有跟值这种东西，就我们的帮班是不会过夜的。那是到十点钟吧，还是嗯，差不多，就是实习同学是不用跟着值班的，好幸福吧。我记得我自己、嗯、在上海实习的时候，最晚的一次跟到了啊、哦，我还是跟过夜的，还是我自己主动要求。然后从晚上八点开始就疯狂的被暗示你可以走了，就是好像除了这里很多地方是不要求实习同学要跟着值过夜的班的。所以我现在有的时候后悔，能不能就是当时怎么没有好好再学一些东西？你想、嗯、这些都是等到你自己独独立值班的时候就会开始，才才能开始。所以 ，Coffee 当年的二零二二年的愿望是什么？嗯，实现了吗？我记不清了。我觉得你肯定实现了小，你可能是把小怂的愿望给实现了。他可能没有这种肤浅的愿望。对我二二年没有许这种肤浅的愿望。我二二年清心寡欲，二二年初清心寡欲，好像好像是什么二二年目标是成为一个比见习同学更优秀的一些的实习同学吧。好像是，嗯，那你应该也达成了，毕竟你是可以自己独立收很多病人的省外的实习同学了。对呀、啊，收的全是二十四小时患者。当时在省外的时候，嗯，我、啊、确实感觉，感觉对，确实是，就是，嗯，但是感觉确实到了实习阶段之后，确实是比见习阶段更熟练了一些，然后尤其是对一些。呃，疾病自己会有自己的想法，然后不像见习的时候，就是跟没没头苍蝇一样，就是完全不知道，甚至不知道该怎么向老大提问题，就是那个状态，嗯，确实好多了，我感觉，而且和患者交流也会好很多，对，就不会发怵了，就是就是能够比较自如的跟他交谈，然后询问自己想要了解的一些信息。我那天去做就是染头发的时候，那个洗头小哥问我说。然后他就我说我这是医生，他说你是主任吗？<笑><笑>他就是他是根据什么来觉得你应该是？我讲的是我太老了吗？我是主任。不过你那个发色真的好好看啊！嗯，我觉得这个发色有点低调了，就没有以前那个<笑>那个那么明。显。红色不够张扬是吧？没有红色那么张扬。不是，奶奶灰。我现在是，我现在是紫的，灰色紫色。我对我就说，不如你之前那个红色张扬。我以前那个灰色也张扬的，就是那个奶奶灰也张扬的。的、嗯。对，我觉得那个很好,好看。那我觉得这个紫色也很好看，这个紫色就没有那么明显，其实。但它在光下面会很好看。这就是拍照。嗯、这就是一个那个医呃医医生和主那个同学的区别，同学是不敢乱染头的。哎，也没有哎。所以，所以，所以要这个给大家稍微的讲，这个解除一下听众朋友们的疑惑：医生是可以染头的吗？可以吧？没有领导说我。<笑>好像确实，哎，但是我记得我们当时入科就是见习之前，然后有那个什么，呃，什么仪容仪表的，还有一个什么培训什么的，嗯、然后反正说好像有提到说不能染太夸张的头发颜色。我们这边会要求，就是出门诊的时候，男医生都是穿衬衫，打领带吗？领带也不一定穿，穿衬衫穿皮鞋这样子。女医生嘛，就是说正装，但是女生的正装会也没那么正，好像宽泛一点，宽泛一点。然后就是淡妆、淡香水，就是这种要求。嗯，还必须要还会要求香水？也没有，他就是这么说，淡妆、淡香水。哦，反正意思就是你不能涂化浓妆，涂浓香水，意思就是、就是、淡妆淡香水。你的意思就是你要优雅的上班？哎<笑>、呃，哎，不优雅了，不优雅了，完全不优雅了。现在就是一个一整个憔悴的状态。一整个我穿衣服就想我怎么跑的才是最快的，怎么推病人才才是最方便的、嗯。嗯嗯嗯。怎么 c o f f e 刚才突然断了一下？对，嗯，那个哥刚有一个电话打进来。我突然，我在手机上突然翻到了我们2022年的那个新年 flag， 你们想听吗？啊，想听！为什么在手机上翻到了？因为、啊、我刚刚就很想，我想忘记了，然后难道是我们的提纲吗？啊，对，就是在提纲里面。我们还要把这个写照。出的时候可能就是，呃，二零二一年的年末或者是2022年，啊、那大家可以先立的立立 flag。<笑>完了，我我都要害怕了。<笑> flag， 你<笑><我>你先说一下你2021年的 flag， <我>、啊哦、你先说一下你2021年的最大的是成果。Oh. Oh, wow. 2021 2零二一年或者完成的事情啊，可能是昨天微信发给我的。<笑><笑>对，因为这一年我们都在准备这个，在在实习之余，然后在准备找工作，然后我觉得成绩最大的就是把自己成功训练成一个<笑>呃，还算比较体面的。职场人，彩工人，不是。二零二二年，我希望成为一个像这个和和师兄还有大白鹅一样的优秀的专业，然后呃，对，秉承他们今天提到的各种老大的优秀品质，<笑>然后在自己的领域里，嗯，发光发热，发光发热，学习。Coffee，Coffee， 二零二一年就是有一个身份的转化，从一个。读书人，读书人，哈哈哈知识分子从一个从一个只知道读书的医学生，变成了一个开始在临床有一定定微小且微不足道的贡献的呃见习同学对。我感觉这个身份转换刚开始还是挺困难的。比如说我第一个科是在内科，那个、第一个科是在呼吸，然后当时那一个月我感觉其实对我是很乱的，我完全不知道怎么去融入临床的工作，然后也不太会提问题。我还好遇到了，还好遇到了大白鹅姐姐，<对>然后主动给我讲了很多的事情，然后也呃教会了我很多东西。然后再到后面的话，就是比如说我这一在封面，我就会觉得我开始学会去主动思考这个患者的病情变化，然后开始会看他的检查，每天看检查单养成这种习惯，然后也会对一些自己不懂的问题主动去问自己的老大。我觉得这个变化对我来说还是呃很惊喜的，嗯。然后2022年的话。没什么 flag， 不要轻易立 flag， <笑>就是努力成为一个优秀的实习同学。嗯，二零二。你为什么愿望都这么官方、啊？哎呀，那就不官方一点，希望二零二二年过得快乐。<笑>好的，我知道小松要提什么愿望。你先说说我要提什么愿望？一个好男朋友。我<笑>这个愿望可是从好几年前我就开始提，然后每一年都是倒下，倒下，倒下，倒到现在。首先，我一定要我我希望我在二零二一年的结尾能找到工作，说不定呃、嗯、也有可能。然后找到工作之后，明年明年我就是一个住院医了。哎呀，没什么愿望，找一个帅气的男朋友，<笑>找张强谈恋爱。比较比较，这个不可以，人家不是有多少万的粉丝，我怕碰瓷儿不行。<笑>嗯嗯，我的我的二零二一年应该就是。走在成为优秀住院医的路上，但是似乎走偏了。然后20 22 ， 2022、二二年的话，就是有一些愿望，就是还是希望，嗯、呃，能够继续在临床上轮转，然后遇见各种各样可可可爱爱的小伙伴，以及希望协和的住院医们都能够按时下班，拥抱闲暇。大家觉得，呃，几点下班是早下班？几点下班？正常下班，就你们心里对下班的愿，啊，我们的愿望都差大家都想成为一个优秀的住院医和优秀的实习同学。<笑>我今年愿望就是浮潜了，今年就不想成为啊，不是不是不想成为，就是自己<已><是>把优秀<为>把优秀变成一种习惯，了。<笑>然后希望能够找到一个这个这个这个这个申请到一个好的 offer， 或者是嗯。找到一份好的工作，我要成为一个不那么暴躁的人，<笑>情绪稳定的大人。我要成为一个情绪稳定的大人，<笑>但是这样就没有孩子的童真了。提问：为什么怂姐今年的愿望不是找男朋友？<笑>因为情绪稳定就能找到男朋友了。<笑><笑>因为我要搞事业，<笑>对，不要靠男人，我们就是搞事业，冲！这这个哎 ，coffee 说这说这话是不是？那大白鹅呢？我我今年就一半啊、哦，我我可能还会有半年的时间是毕业之前的半年。希望协和的住院医们能够按时的下班。剩下的半年，望希望呃自己可以走在成为一个合格的。医生，成为一个合格的大夫的路上，嗯嗯，你怎么从优秀降为了合格呢？啊，这个这个住院医和医生还是有一点差别的<笑>、嗯、哦。嗯嗯，嗯嗯叔叔嘞，对自己的要求降低了。叔叔是第一年分享，是的，我我今年想想想更多见到之前三年没有来得及见到的好朋友。然后想想想成为一个让让实习师兄师姐不要那么生气的见习同学，<笑><笑>好快呀、啊！叔叔都要见习了，好快呀、啊！好快、啊，快比都要找工作了
1: 。对呀、啊
0: ，<吗><笑>好快呀、啊！总监什么时候会找男朋友？<笑><笑>天呐，你知道昨天我奶奶和我妈又来催了一遍，但是我觉得。我没有那么急啊。对啊，我觉得其实，其实到了现在这个阶段，真的不着急，就是不要为了着急去找个男朋友，找个男朋友，就是随缘。可能是因为以前，你看我们的，呃，雨宁、小宁和日天都太好了，对对啊、就那个坎儿已经在这里了。<对><笑>是的，就其他人无法入你的法眼。<笑><笑>他们俩真的已经快到天花板了，真的以前不懂得珍惜他们的好。啊、一出来一对比，啊，他们真的是天花板，真的啊！好久没见小宁和日天了，对，都在家庭和事业之间徘徊，放弃了电台，也不是放弃了，他们就是比较忙碌。<笑>是的，在这里要用放弃，要用重一点，然后下次他们关注<笑>他们来了，对，关注<笑>他们回归，对<笑>我们适当的也可以纳一下新的小鲜肉们，可以可以，我们这个琢磨一下。哦，我们这一期是不是差不多了？小小好像是我。好，那我们就结个尾。我觉得好怕明年到年末的时候又把这一段 flag 立出来，<笑>结果又分纷纷倒下。哎，感觉跟套娃一样，就是一年接一年。<对><笑>可以可以，我们之后每年年初的这个电台内容不用发愁了，<笑>每年都要立 f l 就回回顾一下去年大家立的 flag 都怎么样了，倒没倒，倒没倒？哎，会不会就是？<笑>大白鹅今年是成为一个合格的医生，明年就是，嗯，成为一名优秀的主治，然后成为一名优秀的副高，<笑>成为一名优秀的正高。天哪，我觉得可以，又有有一天的愿望是，嗯，早日当上主任。<笑>然后总结什么时候？即寻例 f l a 男朋友不是,不是，我的这个，比如说今年我要找一个男朋友，明年我要找个两个男朋友，想得<笑>美，想得美。今年我要找一个北京的，明年我要找一个浙江的，换一下地域。后<笑>年我要两个同事是吧你？你可以，前半年跟后半年无缝衔接。<笑>不行，我可谈不了异地恋，我可不像 Coffee 一样那么那么那个啥，跑来跑去。嗯嗯，那之后就不会是异地恋了喽？嗯，哦，现在只是暂时的，是吗？嗯。好，那我们赶紧把这个结束了，然后私下来聊这个问题。好的，付费内容，付费内容，付费内容，付费内容。好的，那我们这期节目就到这里啦，谢谢大家又听我们闲扯了一个小时。那我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。<Bye. S 1>